0: Diese Schwank aus meiner Jugend mit Atmo-Folge widme ich aus gegebenen Anlass dem Tagessieger des Hörmupfel-Kick-Tipps am neunten Spieltag, der da nämlich heißt Planet Kai. Und der, der Planet Kai, hat doch an diesem neunten Spieltag tatsächlich mit ganzen 23 Punkten uns allen eine Nase gedreht. Das war wirklich unfassbar und vor allem spannend bis zum Schluss. Ich gratuliere dir ganz herzlich, lieber Kai, aber denk dran, wir sind dir ganz nah auf den Fersen und immerhin hast du es noch nicht auf den ersten Platz der Gesamtliste geschafft. Und ähm, ja, es ist ein enges Feld und wir werden dich nicht aus den Augen lassen. Und nun soll es losgehen. Viel Spaß bei dieser Episode. Musik Hallo zu einer neuen Folge ähm, Schwank aus meiner Jugend mit Atmo. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich mich bei euch in dieser Form gemeldet habe und heute möchte ich mal einen besonderen Anlass dazu nehmen, denn ich habe mir ein neues Aufnahmegerät geleistet. Das habe ich ja schon im Raidinger-Podcast kurz mal erwähnt. Ich spare auf dieses ähm, Gerät schon zwei Jahre hin, Sparen in Anführungszeichen. Äh, ich hätte es mir natürlich leisten können, aber in manchen Dingen bin ich da kleinlich. Äh, für außergewöhnliche Dinge mh, lege ich mir dann immer ein bisschen was beiseite, erarbeite mir das dann und äh, bin dann richtig stolz drauf, wenn ich es mir dann irgendwann kaufen kann. Dieses Zoom H5, was ich jetzt in der Hand halte, habe ich jetzt mal diese Woche ein bisschen ausprobiert. Ich komme damit noch nicht so ganz klar, muss mich dann noch mal mit meinem Podcast-Kollegen Christian zusammensitzen, der auch so ein Gerät hat und äh, der mir dann vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann, bis es so ist, wie ich es gerne hätte. Jetzt kommen gerade Fahrradfahrer und Wanderer vorbei. was ich jetzt natürlich mal als Atmo mitnehme. Ich hoffe, dass die Wanderer jetzt relativ schnell vorbei sind. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier ein ruhiges Eckchen habe, aber bei dem herrlichen Wetter heute Bup, Fliege. war das wohl ein frommer Wunsch. Ich habe mir für solche Fälle immer ein Google-Dokument angelegt, notiere mir dann immer so ein bisschen die Themen für diese spontane Episode. Und dieses Mal habe ich mir eigentlich Fotoalbum notiert und wollte mir dann mal ein Fotoalbum aus meiner Jugend hernehmen, wollte das durchblättern und anhand der Bilder so ein paar Stories erzählen, an die ich mich so noch erinnern kann. Ja, jetzt ist es natürlich doof, denn ich bin nämlich... Wie gesagt, gerade hier unterwegs. Ich habe mein Fahrrad heute noch mal rausgeholt als Abschlussfahrt und äh, kann deswegen nichts über dieses Fotobuch erzählen. Aber ich kann euch mal erzählen, wie das sich heute zugetragen hat. Ähm, ich war heute Vormittag noch einkaufen, hatte dann vor, heute Nachmittag meine ganze Buchführung, meine ganze Post äh, in Ordnung zu bringen, meine Wohnung mal wieder groß rein zu machen. Und dann gegen Mittag kam plötzlich die Sonne raus und das ist ein seltener Moment diesen Herbst bei uns hier. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also bei dem Wetter muss ich unbedingt raus. Ich habe mich dann so angezogen, dass ich eine kleine Wanderung mache. Ich wollte zur Altrauchburg hochlaufen, da geht es ein schönes Stück durch den Wald und ich nahm dann an, dass dieser Wald jetzt in den buntesten Farben erstrahlt. Und das hätte ich jetzt heute gerne genossen. Und dann bin ich rausgegangen, habe noch den Müll in die Garage gebracht. Also wir haben so einen alten, äh, so einen Schuppen hinten hinter der Garage und dort steht die Mülltonne drin. Und dort wollte ich den Müll reinschmeißen und die Mülltonne steht genau neben meinem Fahrrad. Und dann dachte ich mir, nee, also das wäre ja jetzt wirklich zu doof, wenn ich bei dem herrlichen Wetter nicht noch einmal mit dem E-Bike fahren würde. Denn ich glaube, das wird das letzte Mal dieses Jahr sein. Temperaturen schienen mir dann auch angenehm zu sein und deswegen äh, bin ich dann gleich nochmal hoch, habe den Fahrradschlüssel geholt, bin wieder in die Garage, habe das Fahrrad rausgeholt und dann kam so ein Lüftchen um ins Eck und da dachte ich mir, oh, das kann kalt sein, holst dir mal lieber eine Mütze. Bin dann wieder hoch in die Wohnung, habe mir eine Mütze besorgt, kam wieder runter, hol den Fahrradhelm und denke mir, hm, Mütze und Fahrradhelm ist ein bisschen blöd. Bin ich wieder hoch in die Wohnung, habe die Mütze wieder hochgebracht, habe mir einen Buff, also so einen, ihr kennt das, so einen Rohrschal oder wie man das nennen möchte, geholt, habe mir den über den Kopf gezogen, bin wieder runter, habe den Helm aufgesetzt und habe mir gedacht, naja, die Finger, die sind ja auch recht kalt, huste dir mal lieber Handschuhe. Ich bin dann wieder hoch, <lacht> habe mir Handschuhe geholt und irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit war ich dann auch so weit, dass ich dann losfahren konnte. Die ersten 100 Meter habe ich dann meine Idee schon wieder bereut und habe mir gedacht: oh, Verdammt, das ist ja doch ein bisschen kühl. Ja, 10 bis 12 Grad ist dann auch bei 25 bis 30 km/h doch recht knackig gefühlt. Aber mit der Zeit habe ich mich dann warm gestrampelt und dann war es schon in Ordnung. Jetzt bin ich meine Haus- und Hofstrecke gefahren den alten Bahndamm Richtung äh, Kempten, von Isni nach Kempten und habe mich jetzt wieder auf die gleiche Bank gesetzt, auf der ich schon vor ein paar Monaten gesessen habe, als ich hier nämlich diesen Fahrradfahrer kennengelernt habe, der mir seine Telefonnummer gegeben hat, die ich dann leider abends nicht mehr lesen konnte. Ähm jetzt habe ich einen verloren. was wollte ich euch erzählen noch? Ach so ja, die Banksuche, genau. Auf dem Weg hierher habe ich mir gedacht, oh, da nimmst du gleich die erste Bank, die liegt sehr ruhig. Dort setzt du dich in die Sonne und dann nimmst du mal ein paar Minuten auf. Tja, ich hatte vergessen, dass die erste Bank von einer Schutzhütte umgeben ist. Sprich, mit Sonne war da nicht so viel. Und dann dachte ich mir, gut, fährst du weiter, nimmst du die nächste Bank. Und hatte auch wieder vergessen, dass diese Bank in einem Waldstück liegt. Also war auch nicht so viel mit Sonne. Von dieser Bank, wo ich hier sitze, weiß ich, dass die eigentlich auch im Schatten liegt. Und die hat mich dann überrascht. Ich kam hierher und das war dann Gott sei Dank sonnig. Jetzt sitze ich also hier herrlich in der Sonne. In ungefähr 50 bis 80 Meter geht zwar die Kraftfahrstraße entlang, ist das hier schon Kraftfahrstraße? Ja, das ist schon Kraftfahrstraße und deswegen werdet ihr die Autos hören, aber vielleicht ist das ja mit dem neuen Aufnahmegerät ganz gut reduziert. Ja, was soll ich euch heute erzählen? Wie gesagt, ich kann euch nicht so viel erzählen, ich habe mir nichts notiert. Einzig, was ich hier noch habe, was schon ein bisschen länger auf der Liste steht, ist mein erster Theaterbesuch, an den ich mich erinnern kann. Das war während meiner Schulzeit. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 8., 9. oder 10. Klasse war. Da kam unsere Lehrerin oder die Schulleitung auf die Idee, wir müssten mal kulturell gebildet werden und hat eine Fahrt nach Augsburg ins Theater organisiert. An das Ganze drumherum kann ich mich nicht mehr so erinnern, Busfahrt und so ein Kram. Ich weiß nur noch, dass wir am Nachmittag eine geführte Tour durch die, ja durch den Backstage oder wie man das nennt, ähm, des Theaters bekommen haben und dass ich damals extrem beeinflusst, äh, beeindruckt war. Ja, beeinflusst auch, nämlich beeinflusst in dem Sinne, dass ich mich damals entschieden habe, zum Theater zu wollen. Gar nicht mal Schauspieler, dass ich meine Schauspieler, das will wohl jedes Kind irgendwann mal werden, jedenfalls jedes junge Mädchen. Das wollte ich gar nicht werden, weil ich mir schon damals nicht unbedingt Dinge merken konnte. Gedichte auswendig lernen, damit habe ich mir immer sehr schwer getan. Und deswegen hat es mich eigentlich eher in den Hintergrund von Theater und Film gezogen. Und ich wollte damals dann plötzlich Maskenbildnerin werden. Ich habe mich dann informiert, was man dazu alles so benötigt, was man da machen muss. Und da habe ich dann erfahren, dass man eine Friseurausbildung machen muss, die mindestens drei Jahre dauert, dass man danach nochmal zwei Jahre Berufserfahrung benötigt, um dann eine Maskenbildner-Ausbildung beginnen zu können, die irgendwo weiter weg, lasst mich lügen, war das Düsseldorf oder Köln, ich weiß es nicht mehr, abgehalten wird. Und das war mir eben alles nichts. Vor allem die Tatsache, dass ich Friseurin werden sollte, hat mir da nicht so gefallen. Ich habe es noch nie so damit gehabt, äh, ja, äh, Frisuren aufzustecken oder sonst irgendwas. Ich habe auch nie mit Barbie gespielt und habe da die Frisuren irgendwie gekämmt oder sonst was. Das war alles nicht so mein, mein Ding. Und deshalb habe ich das dann schnell verworfen. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich gerne an diesen ersten Theateraufenthalt zurück, vor allem an... Das Ganze drumherum hinter den Kulissen, ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Maskenbildnerin, die Kostümabteilung, die Bühne selbst, die dann doch recht klein war, obwohl man immer so den Eindruck hatte, als wenn das eine, ein, Riesen, ja, eine, ein Riesenfeld da oben wäre, wenn man so unten sitzt im Publikum. Und wenn man dann auf der Bühne selber steht und dann die Menschen unter sich, beziehungsweise die Stuhlreihen, dann wirkt einem das plötzlich alles sehr klein und fokussiert, also wie so eine Blase, über die man nicht hinausblicken kann, weil nämlich ähm, die Bühne ja im hellen Licht erscheint und mh, das, was dahinter liegt im Publikum, das war alles im Dunkeln gelegen und man hat davon nicht viel gesehen. Man konnte sich auch nicht auf die einzelnen Personen konzentrieren, sondern hat so in den Raum hineingesprochen und ähm, irgendwie kommt es mir sofort an, so vor, als wenn das die ja, dass eine gewisse Parallele zum Podcasting entstanden ist, denn ich spreche ja auch in den Raum rein, ohne euch zu sehen. Ich stelle mich euch, ich stelle euch mir, ich stelle euch mich zwar vor, <lacht> ich, ich denke mir also, wie ihr da vor mir so sitzt und mir jetzt zuhorcht an euren Geräten oder in euren Ohren, die Stöpsel habt, aber. Es ist doch eine unwirkliche Darstellung, die man da so ein bisschen hat. Ja, äh, wo ich jetzt eigentlich hin möchte, weiß ich selber noch nicht. Ähm, das Theater selbst hat mich zwar immer wieder, seitdem immer wieder fasziniert. Ich, ich mag Theater, ich äh, gehe aber viel zu selten in ein solches. Also ich hatte mal eine Zeit lang ein Abonnement bei uns hier in einem Stadttheater dass ich dann zusammen mit meiner Mutter besucht habe, die auch immer gerne gegangen ist. Ähm, was mir ein bisschen verleidet wurde, war die Tatsache, dass ich eher die... Hallo! Dass ich immer die ernsteren ähm, Stücke gemocht habe, so Shakespeare und so ein Zeug, und meine Mutter lieber die Komödien mit... Äh, Habert Hamann und keine Ahnung, wer da immer so war. Hallo. Ja, dann, das hat dann auch nicht lange gehalten. Ich glaube, wir hatten das am Ornement ein Jahr oder maximal zwei Jahre. Und dann habe ich mich entschieden, das Ganze wieder zu kündigen. Ich neige dazu... Ja, ich bin eher so der Typ, dass ich halt das, was mir nicht so gefällt, trotzdem noch positiv sehe. Und es gibt halt Menschen, die das, was sie nicht mögen, auch dann schlecht darstellen und hinterher mies machen und so. Und das hat mir dann nicht gefallen, weil eben genau das das war, was mir immer gut gefallen hat. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich jetzt meine. Jedenfalls fand ich ähm, Theater immer sehr schön. Ich bin auch mal extra 650 Kilometer nach Wien gefahren um dort am Josefstadttheater ein Stück mit Bernhard Schier zu sehen. Ein Schauspieler, den ich sehr gerne sehe. Und äh, es war auch schon ein bisschen verrückt, dass ich das gemacht habe, aber ich wollte den Mann einfach mal live sehen. Und das habe ich dann auch getan. Es war dann ein Rieseneck, dort die Karten zu bekommen. Denn über den freien Onlinehandel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Konnte ich nicht den richtigen Platz auswählen, war es noch ungenau, ob ich kommen kann, waren es nur noch Restkarten. Ich weiß nicht mehr, was das Problem war. Jedenfalls kam ich dann nur schwer an die Karten ran und auch nur dadurch, dass mir jemand, der dort arbeitet und der mal im Allgäu gelebt hat oder dort sogar geboren ist, über den direkten Weg sehr, sehr nett geholfen hat. Und das fand ich damals echt toll, dass das so unkompliziert und unbürokratisch durch, äh, über den über über die Bühne gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, da habe ich damals, wie gesagt, ein Stück gesehen. Das war, glaube ich, von Hen... Wie hieß der? Ibsen? Ach, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Das ist es halt, wenn man unvorbereitet hier reingeht. Ich weiß nicht mehr, Henrik Ibsen war es, glaube ich, das Stück. Und das hieß... Wie hieß das Stück? Henrik Ibsen, was hat denn der gespielt äh, geschrieben? Ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Und ich mache jetzt auch nicht das Handy an, weil das jetzt hier reinstören würde. Es war irgendwas mit vier Buchstaben. Ich komme nicht mehr drauf. Ich werde es dann in den Shownotes. Ich, ach, verflixt. Die Atme Folge hat auch keine Shownotes. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Also vielleicht findet ihr das raus, was das gewesen sein könnte. Ähm, es ging jedenfalls über mehr... Äh, mehrere Generationen, die sich untereinander nicht vertragen haben. Der eine hat dem anderen nach dem Leben getrachtet. Irgendwie so war das jedenfalls. Habe ich dort nicht nur Bernhard Schier sehen können in einer der Rollen, sondern auch äh, Fritz Karl, den ich da zum ersten Mal so richtig zur Kenntnis genommen habe und der fantastisch seine Rolle gespielt hat. Und seitdem bin ich auch ein großer Fan von Fritz Karl. Ja, das sind auch so Schauspieler, die, wenn sie spielen, wirklich einen mitreißen können. Und wenn die eine eine böse Rolle spielen, dann hasse ich die Leute. Und wenn sie eine nette Rolle spielen, dann liebe ich diese Menschen. Und das ist ja genau das, was ein Schauspieler so auszeichnet, wenn er einen so mitnimmt, dass man ihn als Person plötzlich hasst, nur weil er eine, eine bösartige Rolle spielt. Und das kriegen die beiden halt wunderbar hin. Und deswegen mag ich dich so gern. Gut, jetzt wird das Gerät hier langsam schwer und da kommen schon wieder oh, verdammte Axt. Da kommen jetzt schon wieder Spaziergänger und deswegen werde ich jetzt mal ein kurzes Päuschen machen. So, da bin ich wieder. Ich habe inzwischen dann auch nachgucken können, wie das Stück heißt, das ich damals gesehen habe in Wien. Das war das Fest von Henrik Ibsen. Also falls es sich euch, euch interessiert, ich fand es damals sehr gut und ähm, hat, mir, ja, hat mir einfach super gefallen und hat mich dann auch dazu animiert, noch mehr von Henrik Ibsen zu lesen, was ähm, durchaus möglich ist, weil nämlich, glaube ich, der Reklamverlag die ganzen Sachen ähm, gedruckt hat und die sind ja recht günstig und einfach zu haben, die müssen dann rein theoretisch auch, gemeinfrei sein und äh, vorlesbar. Also falls mal jemand von euch etwas zum Vorlesen sucht, weil er jemanden zum Einschlafen bringen will, dann ähm, könnt ihr ja auch mal einen Henrik Ibsen vorlesen. Ja, das ist der Kampf mit der Natur. Ähm, ich sitze hier, wie gesagt, am Fahrradweg und ständig kommen irgendwelche Leute vorbei. Habe ich mir vielleicht heute ein bisschen falsch ausgesucht. Ja, ähm, Theaterbesuche, wie gesagt, äh, mag ich ganz gerne. Leider habe ich niemanden, der mit mir mitgeht und ich bin dann auch immer so ein bisschen faul, was das angeht. Ähm, Karten organisieren, Fahrt organisieren, dann dort abends hinfahren, ähm, im Dunkeln wieder nach Hause. Das äh, kostet mich immer ziemlich Überwindung und wenn man dann niemanden hat, der einen dazu antreibt oder man dann die Verpflichtung hat, das zu tun, dann äh, lässt man das alles ein bisschen fahren. Und äh, man soll es viel mehr tun, denn es, es erweitert den Horizont und ich finde es toll, wenn man dann solche Erlebnisse hat, dann ist es wirklich was Besonderes, dann hinterher vielleicht noch Essen zu gehen oder darüber zu reden, was man da jetzt aufgenommen hat und ähm, wie man alles auf, ja, wie man alles verarbeitet, geistig. Das, etwas ähnliches habe ich jetzt gesehen, als ich das Buch Terror gelesen habe, von dem ich ja schon an verschiedener Stelle erzählt habe. Ich habe das Buch gelesen, ich habe danach in der Mediathek von der ARD den Film dazu angeschaut und habe dann hinterher mit Kollegen, mit Freunden, mit Bekannten über dieses Theaterstück geredet und war wirklich erstaunt, wie jeder dieses Stück aufgenommen hat und verarbeitet hat. Und es war ja auch sehr diskussionswürdig. Nochmal für euch, die es nicht gehört haben und nicht mitbekommen haben: In dem Theaterstück Terror geht es darum, dass ein Flieger, also ein Berufsflieger, Bundeswehrflieger, ähm, vor die Wahl gestellt wird, 100, ein, ein Flugzeug mit 164 Passagieren, zivilen Menschen, ähm, abzuschießen oder. Schuld daran zu sein, dass dieses Flugzeug in die Allianz Arena in München fliegt. Denn an Bord befindet sich ein Terrorist, der damit gedroht hat, das Flugzeug dort reinstürzen zu lassen. Und in diesem Stadion befinden sich, wie gesagt, gerade 70.000 Menschen bei einem Fußballspiel. Und es ist jetzt eben die Frage, sterben 164 Menschen durch den Schuss eines, eines wie heißt dieses diese Bombe? fällt mir jetzt nicht ein, oder ähm, sterben 70.000 Menschen oder 35 oder was weiß ich wie viele, dadurch, dass ein Flugzeug in das Stadion fällt. Das Thema an sich ist diskussionswürdig, es gibt aber noch ein paar Fallen, zum Beispiel die Frage, der Soldat hat gegen den Ausdrücklichen Befehl seines Vorgesetzten gehandelt? Ähm, warum wurde das Stadion nicht geräumt, obwohl schon sich abgezeichnet hat, dass in 52 Minuten ein Flugzeug dort reinstürzt? Ähm, hätten vielleicht die Insassen des Flugzeugs noch eingreifen können und den Terroristen niederzwingen können? Also, es waren dann so verschiedene Fragen aufgeworfen worden, die wirklich sehr zum Denken angeregt haben. Das hat mich auch jetzt lange Zeit beschäftigt, das Thema. Und vor allem auch deswegen, weil ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalten konnte. Und ich habe das Gefühl, dass das nur Theater bieten kann. Ich habe, wie gesagt, noch nie bei einem Film so etwas Ähnliches erlebt. Vielleicht noch bei einem Buch, ja. Aber Filme regen mich bei weitem nicht so zu Diskussionen an wie, ähm, wie Bücher oder Theaterstücke. Und das liegt vielleicht daran, dass man bei Filmen viel zu sehr abgelenkt wird von irgendwelchen... Kameraführung, Action-Sachen, dass da ein Auto explodiert oder sonst irgendwas, Verfolgungsjagden und so ein Kram, ähm, dass viel zu wenig ähm, auf Dialog gesetzt wird, sondern mehr auf das, was das Auge dann sieht, was ja natürlich ist, denn äh, in einem Buch oder in einem Theaterstück ist man ja sehr begrenzt auf diesen äh, engen Fokus. Ein Buch, da muss man sehr gut alles beschreiben, damit sich ein Mensch, überhaupt, der Leser sich überhaupt irgendwas vorstellen kann. Beim Theaterstück hast du nur die Bühne mit ganz wenig Möglichkeiten, dort irgendwas umzubauen. Und deswegen äh, muss man damit ganz anders umgehen, als man jetzt in, im Fernsehen äh, oder in einem Film umgehen kann oder auch muss. Also gut, ich muss euch das jetzt nicht näher erklären. Ihr werdet wissen, was ich meine. Und das ist eben das Faszinierende am Theater und deswegen mag ich es eigentlich ganz gern. Und während ich das hier so erzähle, fällt mir ein, ich müsste wirklich mal wieder hingehen. <lacht> es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, Theater. Das war eines der Themen. Ähm, dann habe ich hier komischerweise noch sowas wie Samovar stehen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich euch da erzählen wollte. Ich habe auch noch Unfälle dort stehen. Da habe ich wahrscheinlich im Hintergedanken gehabt, dass ich euch mal von ein paar Unfällen erzähle, die ich während meines Lebens so hatte. Es waren nicht viele derer. Ähm, ich hatte erst einen Autounfall, der erwähnenswert gewesen wäre. Dann habe ich beim Rückwärts einparken mal eine Frau angefahren, die allerdings mir ins Auto gelaufen ist. Die Tatsache, dass ich dann trotzdem schuld war, ist klar, denn äh, als rückwärtsfahrendes Fahrzeug, als stärkeres äh, Verkehrsmitglied muss man natürlich ähm, so fahren, dass man niemanden schädigt und ähm, da war ganz klar, dass im dümmsten Fall ich schuld gewesen wäre. Durch Umstände, die ich hier nicht weiter erklären kann, äh, war es dann allerdings so, dass wir uns da gütlich geeinigt haben und ähm, die Frau dann auch eingesehen hat, dass sie ebenfalls Sorge hätte tragen müssen, äh, dass sie mir da nicht hinten reinläuft. Ähm, ja gut, ich kann es ja mal kurz erzählen. Es war so, ich, mir, ich bin rückwärts eingeparkt in eine Parklücke und die Frau ist äh, durch die Parklücke durchgelaufen. Also nicht auf dem Gehweg, sondern durch die Parklücke durch, was ihr gutes Recht ist. Aber sie hätte halt dann ebenfalls aufpassen müssen. Hat dann gleichzeitig einen Döner in der Hand gehabt, den sie gegessen hat. Hatte hochhackige Schuhe, ist da mit diesen hochhackigen Schuhen über Pflasterstein gelaufen, ist dort umgeknickt. Und die ganzen Umstände, dass ich dann sie auch noch nicht gesehen habe beim Rückwärtsfahren, haben eben zu diesem Unfall geführt. Schlussendlich wäre ich natürlich schuld gewesen, ganz klar. Aber wir, durch einen glücklichen Umstand, dass, wir, dass ich sie nämlich ins Krankenhaus gefahren habe, dort dann bei ihr geblieben bin, ähm, darauf geachtet habe, dass sie auch versorgt wird und ähm, der Arzt dann äh, netterweise auf meiner Seite gestanden hat und ihr erklärt hat, dass sie doch sehr viel Mitschuld trägt, äh, hat dann dazu geführt, dass die Frau dann ähm, ja, ein Einsehen hatte und dann gesagt hat, ja, äh, sie hat ja da auch nicht ganz unschuld und äh, es ist ja nichts weiter passiert und alles gut und so. Und der erste Schock, der war dann auch vorbei bei ihr, äh, dass sie da angefahren worden ist von einem Auto umgeworfen worden ist, sage ich jetzt mal. Es war, wie gesagt, nicht mehr passiert. Es hatte wohl irgendeine Prellung m, am Bein, aber das war dann auch durch den durchs Hinfallen, also nicht durch mein Auto. Im Auto selber hat es auch nichts getan. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre da natürlich für gerade gestanden und äh, pf, ja, wäre meine Schuld gewesen. Das war ein Unfall. Der andere Unfall war ein Auffahrunfall. Ähm, ich hatte da in den Rückspiegel geschaut, es hatte sich ein Stau gebildet. Ich, ähm, wir waren alle wieder losgefahren. Ich hatte im Rückspiegel geguckt, ob der hinter mir auch aufpasst. Ja, Hätte ich mal lieber nach vorne geguckt, denn da habe ich dann nicht aufgepasst und habe nicht gemerkt, dass alle vor mir wieder bremsen. Und während ich beschleunigen wollte, äh, stand dann plötzlich der Verkehr vor mir wieder und ich habe eben ähm, ja einen Auffahrunfall verursacht, indem ich in das Auto vor mir gefahren bin, dieses Stand vermutlich schon oder rollte noch jedenfalls, habe ich dieses dann in das nächste Fahrzeug reingeschoben und ähm, ja habe dann halt einen etwas größeren Schaden verursacht. Als die Leute vor mir ausgestiegen sind, äh, mit zwei Kindern, waren, war alles soweit in Ordnung. Die Kinder hatten dann auch ja, einen heiden Spaß daran, dass da jetzt ein Unfall passiert war. Und äh, irgendwann hat die Mutter die beiden Kinder beiseite genommen, hat zu den Kindern gesagt, äh, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Und plötzlich haben die Kinder gesagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen, oh, mein Genack tut mir weh, oh, mir ist so schlecht. Und ja, wo das jetzt plötzlich herkam, nachdem die Mutter mit ihnen gesprochen hatte, das äh, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Gut, wenn es dann ähm, Anwälte und Versicherungen gibt und das Ganze dann ähm, einigermaßen glimpflich äh, beiseite geschoben worden ist, ich glaube, die Leute kamen auch ganz gut weg, denn es ist nichts weiter an mich herangetragen worden. Die ganze Sache wurde dann, glaube ich, sogar außergerichtlich geeinigt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich vor Gericht gestanden hätte. Vor dem Gericht gestanden habe ich mal wegen eines ähm, versuchten Totschlages. Das ist eine ganz besondere Story. Ich habe nämlich versucht, mit meinem Motorrad äh, einen Mann, den ich offensichtlich kannte und den ich nicht mochte und den ich vorsätzlich... Schaden zufügen wollte und der in einem kompakten Kombi saß, habe ich versucht zu töten. So war die, lautete die Anklage, die ich eines Tages in meinem Briefkasten hatte, nachdem ich nämlich einen Motorradunfall hatte. Ich habe an einer für mich doch sehr übersichtlichen Stelle einen LKW überholen wollen. Ich glaube, es war so ein Milchlaster oder sowas habe den f Gegenverkehr übersehen und bin dann zwischen dem überholenden zu überholenden und dem Gegenverkehr geraten, habe den Gegenverkehr am Außenspiegel gestreift, bin dadurch ins ja habe dadurch den die wie heißt das die Führung nee mein mein f Führung heißt das nicht wie heißt denn das wenn man äh, ja ich habe jedenfalls bin vom Bock runtergefallen. Mein, Fahr-, mein, mein Motorrad ist im Graben gelandet. Ich wohl dann auch kann das nicht alles mehr nachvollziehen, denn ich habe dann natürlich das Bewusstsein verloren. Glücklicherweise ist das menschliche Gehirn so eingestellt, dass die ersten Sekunden davor auch ausradiert werden, was vielleicht manchmal ganz gut ist. Das nächste, was mich, was, an was ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenwagen aufgewacht bin, über mir einen jungen Mann hatte, der mich fragte, wo ich, wie ich heiße, mir verständigt werden soll, ähm, ob ich ansprechbar sei in solche Sachen. Und äh, das Nächste, was ich weiß, war, dass ich noch die Warnung ausgestoßen hatte, dass ich jetzt spucken muss. Ich glaube, ich, ich, irgendwie habe ich jetzt ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Wenn das so ist, dann habt das jetzt jetzt nochmal. Dann müsst ihr jetzt durch. Ja, ich hätte dann einen sehr schlechten Anwalt. Dieser Mann war absolut unfähig. Ähm, ich hatte einen umso besseren Richter. Dieser Mann äh, war durchaus fähig. Der hat dann auch meine Verteidigung übernommen und hat dann vor Gericht ähm, ein paar Sachen relativiert. Es hatte sich nämlich auch ein Zeuge gemeldet, nicht etwa aus einem Fahrzeug hinter mir oder hinter, hinter mir oder hinter, hinter, hinter mir, sondern aus einem Fahrzeug weit, weit, weit hinter mir. Es war ein Student, der sich dadurch auszeichnete, dass er im Gerichtssaal demonstrativ Zeitungen gelesen hat und somit kundtat, dass ihn das alles da irgendwie nichts angeht, beziehungsweise er oberkohl und lässig sei. Und dieser Mann hat dann gegen mich ausgesagt, dass ich schon mehrmals vorher sehr unkontrolliert und wild überholt hätte und äh, dass er sich gedacht hätte, na, wenn da mal nichts passiert Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das nicht der Fall war, aber gegen diese Aussage konnte man sich dann auch nicht wehren. Äh, der Richter hat mir dahingehend sehr viel Hilfestellung geleistet, weil er nämlich gesagt hat, also er ist auch Moderatfahrer, er fährt auch öfters diese schöne Strecke und an der Stelle, wo ich überholt habe, sei es sehr, sehr übersichtlich und auch er hätte dort überholt. Und wir sollen doch die Kirche mal im Dorf lassen, meinte er dann zur Staatsanwältin. Und ähm, wie man denn auf so eine Anklageschrift da käme und das sei doch wohl alles halb so wild und man hatte mir dann eine recht humane Strafe, die ich, ja, ich will nicht sagen auf einen Arschback abgesessen habe, aber sagen wir mal, vier Wochen Urlaub waren dann, glaube ich, angemessen, um die in einer Zeit zu nehmen, wo ich dann fahrzeuglos war. In der Lehre war es mir schon, aber das nicht, gar nicht mal die Bestrafung, die war, war unangenehm. Aber ich meine, ich habe am meisten darunter gelitten. Ähm, ich weiß, dass ich um einen halben Meter am Tod vorbeigeschrammt bin. Und ähm, das war eigentlich eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, die muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen und im Gedächtnis halten ähm denn so schnell kann es gehen. Es war wirklich eine Sekunde Unaufmerksamkeit, eine Sekunde den Blick falsch justiert gehabt oder einen falschen Gedankengang gehabt. Ähm, es muss nicht mal dran gewesen sein, dass ich in dem Moment einen Fehler gemacht habe. Ich hätte, ich hätte an dieser Stelle überholen können. Ich könnte es auch heute noch. Aber... Es war einfach diese eine Sekunde, wo man eine falsche Entscheidung gefällt hat oder wo man einfach eine Sekunde lang etwas nicht so registriert und aufgefasst hat, wie die Situation eben gerade war. Und äh, das kann einem ständig passieren. Das kann einem in jeder Sekunde passieren. Äh, und deswegen habe ich auch vollstes Verständnis für Menschen für für Berufsgruppen, die ähm, Leben in den Händen haben, ob das jetzt ähm, Ärzte sind, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Piloten, Lokomotivführer, also all das, die haben wirklich Leben in den Händen und wenn da mal eine Sekunde lang eine falsche Entscheidung gefällt wird oder eine Situation falsch aufgefasst wird, das kann verheerende Folgen haben. Und für diese Menschen habe ich meinen allerhöchsten Respekt. Bei uns hier in der Nähe ist ein tragisches Unglück passiert. Ich habe davon nur Gerüchte halber gehört und es ist auch nicht bestätigt, dass ich sich so zugetragen hat. Nehmt die Geschichte also jetzt einfach mal als Geschichte hin. Ein junges Mädchen, ich glaube, sie ist 17 gewesen oder so, muss im... Krankenhaus operiert worden sein, hat einen dadurch durch die Operation irgendeine Art von Virus oder Infekt oder sowas eingefangen und ist an den Folgen gestorben. Und ich habe schon einige Krankenhausaufenthalte hinter mir. Ich weiß, unter welchem Druck die Menschen dort stehen und ich weiß unter welchen Bedingungen die teilweise dort arbeiten müssen. Das ist dort teilweise nicht sehr sauber und ordentlich und kontrolliert zugeht, weiß man, glaube ich zu wissen. Aber es liegt bestimmt nicht an den Menschen, die dort ihre Arbeit verrichten. Es liegt mehr an dem System, de System denke ich, ist meine ganz persönliche Meinung. Denn die Menschen vor Ort, die tun ihr aller aller aller, aller Bestes. Und dieser tragische Unfall, wie ich ihn nennen möchte, mit diesem jungen Mädchen ist wirklich furchtbar, vor allem furchtbar für die Angehörigen. Und ich möchte wirklich in keiner Haut stecken, weder bei den Angehörigen noch bei, dem, bei den Leuten, ähm, die dort arbeiten in dem Krankenhaus. Aber das ist eine Sache, da sage ich oft, das ist einfach Schicksal. Da hat man einfach nichts in der Hand. Und sowas kann einfach passieren. Gut, dafür ist dieser Podcast bekannt, für sehr viel ähm, Persönliches und Sentimentales auch manchmal. Und äh, viel Hintergrundgeräusche. Bin gespannt, wie das jetzt hier rausgefiltert wird mit dem neuen Aufnahmegerät. Da ich jetzt schon langsam anfange hier zu zittern, weil die Sonne ist jetzt hinter Wolken verschwunden und ich ähm, merke, wie die Hand langsam kalt wird und wie ich langsam kalt werde. Und deswegen werde ich jetzt hier schließen und hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Es gibt vielleicht sogar reichlich Stoff, mal so ein paar Kommentare hier zu lassen, wenn ihr Lust habt. Ähm, okay, ihr kriegt hier keine Show das habe ich gesagt. Äh, ich haue das Zeug so dreckig, wie es ist, einfach auf meinen Surfer und ihr müsst damit leben. Aber vielleicht habt ihr Lust, trotzdem ähm, ein paar Kommentare zu hinterlassen. Ich würde mich freuen. Das, was aktuell ähm, gerade für ein, ein Feedback, für eine Kommunikation zwischen euch und mir stattfindet, zwischen euch und meinen Podcast-Kollegen, finde ich über, übrigens sensationell. Es macht zurzeit gerade richtig Spaß. Es kommt so viel zurück von euch und ich finde das einfach nur genial. Ähm, ich habe gestern mal wieder auf meinen Amazon-Ding äh, geschaut und diesen Monat ist so viel von euch auch auf diesem Wege zurückgekommen. Und das finde ich einfach nur genial, wenn ihr auch da in diesem Punkt an mich denkt. Und es ist wahnsinnig viel wieder über Twitter zurückgekommen und über also Retweets, die ja das Salz an der Suppe sind. Auch über Kommentare über Twitter, über Kommentare auf meinem Blog. Und ich finde das einfach genial und möchte euch auch an dieser Stelle mal wieder herzlich Danke sagen für dafür, dass ihr einfach da seid und zuhorcht. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein. Danke euch. Macht es gut. Servus.